0: define quiénes somos. Son los recuerdos que acumulamos a lo largo de nuestras vidas, indispensables para establecer nuestra personalidad, aprender de nuestros errores y planear el futuro. Cada ser humano almacena memorias totalmente diferentes, las cuales, al entremezclarse, crean una verdadera conciencia colectiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí al podcast de Sapiens Medicus. Ya nuestra emisión, ¿qué? ¿Número 4? 5. Cuatro, verdad cuatro. Sí, bueno, pues en esta ocasión tenemos muy buenos invitados aquí en el estudio Miguel Ortega, ¿cómo estás?
1: Bien, Lalo, ¿tú qué tal?
0: Como ya en nuestro primer en nuestro primer podcast de resistencia antimicrobiana, que si no me han escuchado, escúchenlo Tenemos nuevamente a Carlos Aramburu, el líder del proyecto Cursalia y del proyecto Sapiens Medicus ¿Cómo estás, Carlos?
2: Bien, gracias, Lalo
0: Bueno pues a nombre de Luisa y a mi nombre les damos la bienvenida y todo el equipo de Sapiens Médicos a esta edición del podcast. Como ya escucharon en el principio de esta emisión, pues no es una, un programa pues, habitual como los anteriores, es, es una mezcla de podcast y NeuroGeek. Pero como ustedes sabrán, tanto un servidor como Carlos Arambu somos aficionados de la neurociencia y si no, pues ahora ya lo saben. Entonces en esta ocasión eh, quisimos variarle un poquito y hablar sobre la memoria... Pero no sobre las cuestiones filosóficas y psicológicas y todo lo que siempre vemos en la revista del puesto de periódico sino abordándolos desde el punto de vista de la neurociencia, que es lo que nos aboca aquí como profesionales de la salud. Pero bueno, ¿qué es la memoria?
2: Pues una memoria, la neurociencia la define ahorita como un cambio en la estructura sináptica de las neuronas que permite un patrón eléctrico específico y el, al cual podemos acceder cuando queremos recordar una memoria
0: perfecto y bueno obviamente asumimos nosotros que todos ustedes saben que la sinapsis es la, la se podría conocer como la unidad funcional de la neurona porque es donde se comunica una neurona con otra entonces esta, esta perpetuidad de una sinapsis o este fortalecimiento sináptico es el que permite que un circuito eh, se, se prevalezca y esto crea una memoria. Eh, tiene mucho que ver con otro concepto que también es importante para la neurociencia y que es donde está ahorita la, un gran porcentaje de las investigaciones, que es la plasticidad sináptica. ¿Qué es plasticidad sináptica? Pues como tu nombre indica que es modificaciones en esta conectividad de la sinapsis y pues obviamente estas modificaciones tienen repercusión en la creación de memorias, que es también algo que vamos a hablar más adelante. Miguel, ¿tú qué quieres a, a hablar sobre la definición de memoria? ¿Qué es una memoria para de acuerdo a lo que tú has leído?
1: Pues creo que ya Charlie sí. lo definió tal cual, uh-huh. es básicamente un, un conjunto de de moléculas que se transmiten a través de la sinapsis uh-huh. y este proceso se repite una y otra vez cada vez que recordamos algo ¿no? que tenemos que accesar a esa, a esa área del cerebro si
0: sí es y ahorita que dices que se repite una y otra vez eh, hay unos postulados que se hicieron aproximadamente hace 60 70 años por Donald Hebb un psicólogo renombrado en su tiempo, soy yo también, que hablaba básicamente de, de cuestiones psicológicas pero que tenían una implicación para la neurociencia impresionante, es lo que tú, tú mencionas. Si un impulso se, se, se perpetúa, se da una, otra, otra, otra vez, va a llegar un momento en el que se va a fortalecer esta, esa conexión, entonces esa, esa conexión va, va, va a ser muchísimo más sencillo que haya una comunicación. En cambio... Si el estímulo se da de vez en cuando, casi no se da... Por ejemplo, si yo quiero hablarles algo en francés que no practico desde hace como 8 años, pues evidentemente no va a ser la misma calidad del estímulo. Estos este, postulados gebianos pues ya tienen muchos, mucho tiempo, inclusive antes de que se hiciera una investigación concreta en plasticidad neuronal, pero pues es parte de las bases funcionales de, de en este caso, la memoria. Porque, como todos sabemos, pues la memoria tiene diferentes apartados, o sea, es la memoria del día a día, que yo recuerdo dónde está mi coche, que yo recuerdo que tengo mi celular en tal, en tal bolsillo y también la memoria a largo plazo, que yo recuerdo todo lo que aprendí en la carrera de medicina, que yo recuerdo cómo abrocharme los zapatos desde que nací, bueno no desde que nací, pues desde que aprendí y diversas cuestiones similares. Y pues bueno, ya que sabemos ¿Qué es una memoria o qué es la memoria? También es muy importante conocer dónde está localizada la memoria si está en, en qué porción del sistema nervioso central o si está en todos o si es una, una, un núcleo nada más o qué onda Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta primero que nada que aunque a nosotros nos pareciera que todas las memorias son iguales pues sí hay una distinción hay diferentes tipos de memoria ¿Qué nos puedes decir al respecto Charlie? ¿Dónde está la memoria?
2: Depende qué tipo de memoria va a estar en en ciertas áreas especializadas aunque no podríamos decir que solamente una parte del cerebro se dedica a un tipo de memoria es un proceso dinámico en el que todo el encéfalo eh, forma parte pero digamos la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo va a principalmente a darse en el óvulo frontal mientras que la memoria eh, no declarativa que es parte de la memoria a largo plazo y eh, la que tiene que ver con las emociones, con la, la que tiene que ver con los hábitos las destrezas va a estar principalmente asociada a la amígdala, en el caso de las emociones eh, al estriado y al cerebelo para las cuestiones de habilidades, digamos, aprovecharnos las agujetas de los zapatos. Y lo que corresponde a la memoria a largo plazo declarativa, es decir, recordar cuándo fue mi cumpleaños, como decíamos, es en principalmente el hipocampo. Es lo que hasta lo que se tiene ahorita conocido, los estudios que se han realizado, la parte del cerebro que influye en la memoria declarativa.
0: Perfecto, y como tú bien dices, eh, Charlie es una entidad dinámica, no es como que toda la memoria de todo nuestro cerebro está alojada en un solo lugar, y esto tiene pues, muchísimas implicaciones, sobre todo al momento que, que lo traspolamos a, a la neurocirugía o a la neurología funcional, porque por el simple hecho de que la memoria, depende del tipo de memoria, está alojada en diferentes lugares del cerebro, Pues esto quiere decir que si hay una una lesión en ciertas regiones del cerebro, no se va a a producir una amnesia global. Bueno, en ocasiones sí, pero no no siempre.
2: Pues está el caso del paciente H.M. Es un paciente que en en el mundo de la neurociencia se conoce ampliamente. Ya falleció, fue en 2008 falleció, si no me equivoco. Y él... De, de niño tenía epilepsia eh, intractable y se le practicó una lobectomía temporal eh, en este caso medial y pues ahí fue donde se le, se le resecó el hipocampo y lo interesante de este caso es que esta persona no podía recordar más allá de unos minutos es decir, su memoria de trabajo a lo mejor estaba presente Inclusive, y lo que sorprendió a muchísimos eh, científicos, eh, era que podía generar nuevas habilidades, pero todo lo que pertenecía a la memoria declarativa, es decir, la memoria a largo plazo, eh, no estaba. Y y de ahí fue que que ese caso se hizo muy famoso y, y ayudó a comprender un poquito más Cómo es que está establecida la memoria, dónde se guarda y cómo funciona nuestro cerebro.
0: Es un caso eh, muy interesante, lo recomendamos que lo lo chequen. Eh, eh, Obviamente en internet puede haber muchos muchos recursos, incluso hay un atlas con imágenes de de los cortes histológicos de de su encéfalo, probablemente ya que falleció. Y es un caso muy muy importante en el ámbito de la neurociencia. Ahora, cuando hablamos de este tipo de memoria, de trabajo, declarativa y eso, no quiere decir que si a mí se me olvidan mis llaves, ya voy a tener una lesión en el lóbulo frontal o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, obviamente hay, hay ciertas cuestiones o, o como en todas las, como en toda la, la medicina, hay rangos de normalidad que a uno se le puede olvidar este, cómo se llama este cuate que conocí el otro día que un güerito, ay, 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 aquí lo tengo, aquí lo tengo. Se nos pueden olvidar esas cosas y no hay ningún problema, pero no es lo mismo que yo olvide cómo se llama mi madre, o que yo olvide, este, que con, me pongo los zapatos, o que se me olvide que vaya por la calle y se me olvide en qué calle estoy. O sea, es, esas cuestiones ya rayan en lo patológico.
2: Ahí es donde estaríamos hablando, por ejemplo, de patologías como enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo. Donde, pues hay una degeneración de sobre todo el hipocampo y que abarca después otras regiones de la corteza frontal y es donde ya pierden inclusive eh, pues la capacidad funcional los pacientes en la cuestión neurológica, ya no saben, ya se, ya no saben ni, ni dónde están ni en qué día están al punto de ya al final no reconocer a sus seres más queridos Etcétera.
0: Y es una cosa pues, verdaderamente frustrante no solamente para los pacientes sino para la familia y los médicos Pues el tratamiento hasta cierto punto es paliativo porque no se puede, todavía no se ha podido eh, encontrar una cura 100% eficiente Pero bueno, ya hablamos de un padecimiento de la degeneración de estas conexiones eh, sinápticas o de estos procesos de memoria Ahora vamos a lo contrario a la creación, nosotros en nuestra infancia cuando somos lactantes, cuando somos niños escolares tenemos muchísimas sinapsis, muchas más que ya de adultos, ya de acuerdo a los, a los encuentros que tenemos, a las experiencias que vamos ganando, a la, a la misma educación que llevamos fortalecemos unas, unas conexiones y otras las eliminamos porque pues obviamente eh, damos prioridad a las que nos van a servir eh, a, a perpetuidad el resto de nuestras vidas Entonces, en este sentido, Miguel, ¿qué tan importante crees que es la estimulación temprana o es decir, como su nombre lo indica, estimular en etapas de de lactancia o de preescolares a los niños eh, para que se dé una mejor plasticidad o para que se almacene mejor la memoria y que entonces nosotros tengamos éxito como adultos?
1: Pues no creo que sea dirigido a establecer una mejor eh, plasticidad como tal, sino más bien aprovecharla mejor, porque como ya lo mencionaste, los niños tienen una facilidad enorme para formar nuevas conexiones, y si se aprovecha esta capacidad, eh, pueden tener ventajas de adultos. Sin embargo, uh, investigaciones recientes, por reciente me refiero al 2013, pues menos, encontraron que hay medicamentos antidepresivos que vuelven al cerebro a un estado similar al de los niños y esto abre un mundo de posibilidades, aunque obviamente, eh, pues como todos los medicamentos también hay que tener en cuenta los probables efectos secundarios. ¿Qué te? tocas una
0: una parte muy importante que de hecho a, a, más adelante en nuestro podcast íbamos a abordar de las modificaciones en, en estas propiedades de nuestro sistema nervioso cómo existen fármacos o, o no solo fármacos sino patologías que limitan la, la, el desarrollo de estas sinapsis el desarrollo de, de esta plasticidad y por ende obviamente el desarrollo de esta memoria Y cómo hay otras circunstancias u otros otros fármacos que propician, como tú bien dices, regresar a esa época de de captación intensa de información. Entonces, pues obviamente, eh, ahorita un gran número de investigaciones en el el ramo de la neurología están abocadas a esto, a desarrollar fármacos que estimulen eh, estos mecanismos que por sí mismos dejan de de trabajar al al mismo nivel ya que somos eh, adultos. Eh, Charlie, ¿tú qué me puedes eh, decir sobre este tipo de de fármacos, ya sea los que estimulan la plasticidad o en este caso la la memoria y los que la limitan?
2: Bueno, lo que pasa es que aquí hay fármacos que se llaman neurotrópicos y ellos no necesariamente actúan sobre la cantidad de sinapsis que se forman la, y, y la manera en la que interactúan a través de, de, de las señales eléctricas que platicábamos desde un inicio y, y su frecuencia sino que se van a, a estimular otra parte del cerebro que es el sistema reticular activador sí, uh-huh. es el que man, nos mantiene alertas sí. así es entonces eh, um, Está comprobado que esos fármacos de, de entrada están eh, fueron creados para las personas que tienen eh, eh, narcolepsia narcolepsia. ¿Sí? Exacto. Fueron creados para los pacientes narcolépticos. Uh-huh. Y se ha visto que pues ayuda en las capacidades cognitivas de los que nos dedicamos a las ciencias. De hecho, en. Las grandes universidades de primer mundo y en eh, las centrales de financieras de, de, los, de los países primer mundistas, muchísimos profesionales lo usan y no tanto para que aprendan más o para que formen más sinapsis sino para mejorar su estado de alerta y eso permite a su vez que las funciones ahora sí de memoria y demás funcionen de una manera más efectiva pero eh, por otro lado hay fármacos sedantes y digamos desde los anestésicos son depresores del sistema nervioso central y van a enlentecer a, a ralentizar el proceso ahí sí directamente de la velocidad de transmisión sináptica
0: inclusive también hay otros medicamentos no necesariamente sedantes como los alquicomiciales que se utilizan pues vaya neurólogo que se respete utiliza un anticomicial para su paciente epiléptico entonces siempre se tiene que tener en mente las consecuencias que tiene para el desarrollo de la plasticidad y en este caso de la memoria porque como profesionales de la salud tenemos que tener en cuenta tanto a la patología como al paciente dando énfasis en el paciente porque de de la calidad de vida que tenga eh, va a depender eh, pues que recaiga con nosotros o que tenga una vida feliz por siempre y que todos seamos felices en este mundo. Entonces, lo que hay que, lo que hay que tener en cuenta, no nada más en estos tipos de fármacos que inhiben, también los que estimulan, es riesgo beneficio. Si es más el beneficio que el riesgo utilizar estos medicamentos, adelante.
2: Bueno, yo platicaba eh, con uno de los grandes eh, investigadores de la, de la neurociencia hace poco acerca precisamente del tema de los neurotrópicos. Y la mayor preocupación que que se tiene no es tanto quizá eh, el efecto adverso al cerebro del adulto. El problema es que no se sabe cómo afecta este fármaco, estos fármacos, cómo afectan al cerebro en desarrollo, que en la edad adolescente, por ejemplo, todavía lo es. Es un cerebro inmaduro. Precisamente la inestabilidad emocional que vemos en los adolescentes el mal juicio, el mal juicio es eh, inmadurez del cerebro y ahí está dándose toda una batalla entre neurotransmisores y, y demás para pues establecer lo que después va a ser el cerebro del adulto y ahí es donde existe un riesgo verdadero hasta aquí uh,
1: bueno yo soy un neófito a comparación de compañeros en cuestión de neurología y creo que al igual que muchos de nuestros radio escuchas uh, tengo una duda que a ver si me la podrían aclarar por favor es un secreto a voces que muchos estudiantes usan este tipo de medicamentos ya sea el metilfenidato, modafinil, anfetaminas uh, etcétera ¿Sí? okay. eh, Charlie acabas de mencionar que el la principal preocupación no es tanto los efectos secundarios en el cerebro del adulto. es todo lo podría interpretar como que es seguro para que los estudiantes lo usen? No es que
2: se haya determinado que son seguros, sino que hasta este punto de la investigación no se ha determinado, al menos en lo que es el eh, modafinil, no se ha determinado un efecto o un riesgo evidente hacia el cerebro adulto. No no, no es así el caso del metilfenidato, que es un derivado precisamente de las anfetaminas, que ahí sí hay un riesgo potencial de adicción, aunque en altas dosis.
0: Ahora, por ejemplo, eh, muchos de los que me están escuchando probablemente sean eh, médicos en formación, tienen exámenes pronto, tienen guardias, van a hacer este, una guardia de 36 horas, están escuchando, ah, pues entonces me compro mi caja de metilfenidato, me compro mi, mi caja de, de cualquier otro fármaco. Pero obviamente no estamos a, a, alentando a que vayan y, 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 y a, este, vacíen la farmacia. Simplemente tienen sus indicaciones precisas y como cualquier fármaco. Y como cualquier cosa en esta vida, todo en exceso es malo. Si se toma para las indicaciones adecuadas, con las dosis adecuadas, y teniendo en cuenta los riesgos potenciales que tiene cada uno de los fármacos pues no, no hay por qué tenerle miedo a, a este tipo de medicamentos sobre todo, y hago énfasis en, en pacientes eh, ya volviendo a la cuestión este, clínica, en pacientes eh, que se van a ver beneficiados a, a largo plazo del, del uso de estos medicamentos y obviamente siempre consultando con un especialista, no voy a andar yo este, comprando en la farmacia de la esquina mis, mis cajas de modafinil o sea, tengo que ir y, y hablar con un, como tú lo hiciste, Carlos. Hablar con, obviamente, pues no todos tenemos un acceso a un experto mundial de la neurociencia, pero mínimo con un neurólogo conocido. Y decirle, oye, ¿cómo es que tengo este, este problema, o voy a tener una guardia, voy a tener un examen, ¿qué onda me recomiendas? ¿Qué dosis? ¿Cada cuánto?
2: Y Creo que aquí la, la mejor recomendación que nosotros podemos hacer a, a los que nos escuchan,
0: uh-huh.
2: pues es que planeen su estudio.
0: Eh, primero que nada, eso, eso, eso es <risa> indispensable, porque si ya andamos estudiando. A uh, 12 horas antes del examen, pues aunque nos echemos toda la farmacia, pues no, no va a haber mucho. Más. Así sí, sí, es. ¿verdad? Aunque eh, nos echemos 20 tazas de café, pues no. Nunca. Y
2: precisamente haciendo o aplicando lo que ya mencionamos de cómo se forma una memoria, pues es repetir y repetir y repetir. La y nada teoría nada geriana, hacer la realidad uh-huh. y entonces fortalecer esas sinapsis que van a dar lugar a las memorias. Que nos van a dar las respuestas del De examen. examen la
0: respuesta es
2: Entonces, sí, sí. eso es, yo creo, lo clave, ¿no? Estudiar con tiempo y no nada más memorizar como tal. Está comprobado que cuando razonamos lo que estamos leyendo y no nada más memorizamos, es mucho más fácil arraigar esa memoria. Entonces, esa sería la segunda recomendación. No nada más estudien con tiempo, sino razón en lo que están leyendo, para que al final puedan aplicar el conocimiento.
0: Sí, precisamente, es eh, como tú mencionas, pues si nosotros nos limitamos a pues que el doctor me pase luego la presentación para estudiar un día antes, o Ay, luego lo leo en el libro, o sea, hay una frase que comentaba una, una doctora después de los postulados de Hef, que a mí me encanta, que es prácticamente un resumen, dice, si, bueno lo voy a decir en inglés, porque la no es tan exacta es If we fire together, we wire together O sea, si, si nos si tenemos un impulso al mismo tiempo, eventualmente nos vamos a enlazar, vamos a tener una conexión Entonces, si nosotros hacemos ese esa recuerdo constante y esa ese eh, refuerzo y sobre todo esa, como tú mencionas Charlie ese razonamiento lógico de lo que estamos leyendo, de lo que estamos aprendiendo en nuestras carreras, no nada más en medicina, en todas las carreras de la salud y en todas las carreras del mundo mundial. Eso nos va a dar memorias más fuertes, memorias que a largo plazo van a perpetuarse y que no solamente van a servir para sacar 100 en el examen y que después de 20 días se me van a olvidar sino que van a, van a ser los profesionales exitosos y todo eso pues es vital para no solamente nuestro desarrollo personal sino el desarrollo
2: de todo nuestro sistema de salud y en general y cabe eh, mencionar eh, referente a lo, a lo que decías de la teoría de, de que o al postulado de que las neuronas que se depolarizan simultáneamente se quedan unidas uh-huh. en, no hay que malentenderlo como que necesitan depolarizarse al mismo tiempo, tiempo. Sí, no, no, es tiene una... que haber un tiempo entre la depolarización presináptica y la posináptica. De hecho
0: es un principio de coincidencia, o sea, hasta cierto punto no, no, está, no está obligado que sea en el mismo tiempo, pero lo que se trata es de, de, de fortalecer la relación sináptica. De
2: lo que estamos hablando es el, el término en inglés es Spike timing um, mm-hmm. de- Dependent plasticity
1: mm,
2: Y
0: podría más o menos traducirse como Plasticidad dependiente De espigas o impulsos Sincronizados algo así se podría
2: Y esto a lo que A lo que va es que Se ha En estudios con animales Se ha determinado que para Que se, una, una sinapsis Se fortalezca Debe haber un, una, des, una depolarización presináptica uh-huh. previo a la depolarización postsináptica, pero que el intervalo de tiempo entre una y otra debe mantenerse en un rango.
0: Corto. No, sí montaño, y este pero...
2: debe ser no más largo del tiempo que le toma a receptores de tipo NMDA en abrirse. Esto ya es es entrar un poquito más en temas de plasticidad neuronal que pueden leer en en, en la literatura actual y es muy muy interesante todos estos temas, pero a lo que que podemos ahorita referir es que si los tiempos de depolarización se mantienen en el rango establecido si la neurona presináptica se polariza previo a la posináptica,
0: o sea, las we
2: fire together, ajá, hay una potenciación o un fortalecimiento de la sinapsis que pudiera ayudar al establecimiento de una memoria. Pero si es al revés, si hay una depolarización primero de, de la sinapsis eh, posináptica y luego la presináptica, va a haber una, una depresión de la unión, es decir, vamos a debilitar lo que pudiera después ser una memoria.
0: Pues bueno, ya si nos metemos en en cuestiones filosóficas sobre el olvido y sobre... Por ejemplo, hay una película muy padre que que, habla sobre un actor muy famoso, no les voy a decir el nombre, ya muchos la conocen, que quiere olvidar a su novia y que por una cuestión futurista trata de olvidar selectivamente solo los recuerdos de su memoria, y pues uno lo, lo ve muy futurista pero eso precisamente padecen ciertos pacientes, sobre todo con síndrome de estrés postraumático que llegan a bloquear ciertas regiones de la memoria, obviamente no conscientemente para... como parte de, ese, de esa patología, o sea, no, no, no lo hacen como Ay, no se va a olvidar, se va a olvidar, o sea, simplemente lo bloquean.
2: En este caso estaríamos hablando de el síndrome de personalidad múltiple uh-huh. que aunque no está comprobado se tiene la sospecha de que las chicas que son abusadas o chicos sí, pues o también. chicos pero es una, es una cuestión que afecta principalmente a mujeres uh-huh. y que son constantemente abusadas física mental y emocionalmente o tratan de suprimir primero Estos malos recuerdos, estas malas vivencias Como una manera de proteger al cerebro Y, y eh, present, Tratan de eh, Inconscientemente uh-huh. Olvidar o sustituir Los recuerdos por otras personalidades Que a su vez Defienden a la indefensa Que uh-huh. fue abusada
0: Sí, eso ya también como tú mencionas Está bien escrito en la literatura todo Ese tipo de padecimientos eh, pues, Psiquiátricos como tal que son consecuencia de una vivencia eh, traumática. Y bueno, Miguel, para tu punto de vista, ¿qué tan importante es o puede llegar a ser para un cerebro maduro para un cerebro adulto el olvido? Olvidar a ciertas cosas que ya no me sirven, olvidar a, a, a ciertas actitudes que en un pasado a lo mejor me sirvieron, pero ya ahorita no tienen sentido. Obviamente, como ya platicamos, muchas de las que tienen que ver con el olvido son inconscientes. No, no podemos decir, voy a olvidar esto, voy a olvidar esto porque lo voy a recordar otra vez. Pero inconscientemente vamos olvidando ciertas cuestiones. Entonces, eh, Miguel, ¿tú crees que es importante? ¿Tú crees que no?
1: Creo que depende de cada persona. Cada cerebro se comporta de manera diferente. Y así como cada uno de nosotros tenemos un umbral al dolor diferente eh, de igual forma... Cada individuo tiene un umbral al dolor mental Por así decirlo diferente Lo que a una persona puede enloquecer un recuerdo malo este, a Otra persona lo puede sobrellevar adecuadamente Y ¿sí? entonces creo que es dependiendo del, del individuo Obviamente si se pudiera llegar, bueno se va a llegar algún día A poder suprimir selectivamente las memorias pues será como cualquier otra terapia curativa o paliativa de las que tenemos actualmente Sí,
0: sí, sí, de, de
2: Y Digamos, los veteranos de guerra que tienen los síndromes de estrés postraumático Pues no necesitas irte hasta allá A esos sí. tiempos eh, están las, yeah. las guerras ahora digamos la guerra civil en Siria este la, no, no, en eh, Afganistán no, y demás están es,
1: es, es lejos, aquí mismo en México hay muchas personas con recuerdos prácticamente de guerra pues así si no. es
2: y eh, ellos constantemente están pues, recordando esas cuestiones y su calidad de vida es sumamente eh, perturbada por los recuerdos
0: ahora, aquí ya entramos en una cuestión eh, pues hasta cierto punto interesante qué tan útil es la memoria en comparación con el olvido realmente
2: olvidamos esa sería una pregunta que primero tendríamos que responder o sea sí. yo creo que es más que el olvido es la supresión de la memoria
0: o la sustitución
2: o el, casi como decíamos sí. en, el, en el síndrome de personalidad múltiple no eh, más que más que el olvido porque digamos, cuando nos hacemos viejos nuestra capacidad de formar nuevas memorias disminuye pero es clásico que cuando estamos en una reunión familiar, los viejitos recuerden su infancia su juventud como si lo hubieran vivido ayer, y nosotros por ejemplo no recordamos cosas de la niñez que somos jóvenes entonces cómo es que tenemos tan recuerdos tan vívidos de viejos de nuestra infancia y ahorita no nos acordemos entonces ahí yo pienso que es más la ya sea patológico la sustitución de o eh, la supresión del recuerdo más que el olvido
0: uh-huh. es que como lo comentamos desde un inicio nuestro cerebro va captando información, y va captando información y con base en eso va generando memorias. Que después las vayamos relegando por falta de uso, por así decirlo. No quiere decir que no estén ahí. Y que en algún momento dado se vayan a, a volver a desencadenar, que es lo que pasa con, con los familiares. Y pues yo no me diría tanto a las, reuniones, a las reuniones de toda la familia. Yo tengo un familiar que cada que voy me cuenta la misma historia de, de cómo obtuvo su trabajo y siempre la misma, exactamente la misma historia, exactamente la misma historia y con detalles que o sea, me parecen impresionantes entonces uno dice como tú mencionas, ¿cómo es posible que, que, que primero que sepa tanto detalle de la historia y segundo que siempre repita la misma historia es, es como tú dices es, es la memoria ahí está que no se pueden generar memorias nuevas no quiere decir que las que ya están almacenadas se vayan a, a desechar.
2: Y esto eh, está basado en ya regresando a a las cuestiones más eh, científicas en que dentro de la plasticidad neuronal realmente lo que nos da la formación o el fortalecimiento de las las sinapsis es las espinas en las dendritas de las neuronas entonces eh, esto está pensado que estas espinas de las dendritas en lo que ayudan es en el esparcimiento del calcio que es fundamental para la liberación de neurotransmisores y que no haya un exceso de este ion en donde no debe haberlo y sirven como pequeños reservorios para estimular la depolarización entonces esta capacidad de formación de espinas dendríticas disminuye en un 50% entre los 30 y los 70 años de edad y ahí estaría la explicación neurocientífica de de, de por qué perdemos la la habilidad de formar nuevas memorias
0: pues bueno ya andamos en lo, lo más básico de la memoria sí, es cierto, lo que dijimos todo es básico o sea, de ahí se puede uno profundizar horas y horas y horas eh, también hay muchos recursos en internet muchos recursos bibliográficos algunos gratuitos, algunos se pueden obtener por medio de sus universidades en la UDG tenemos muy buenos recursos les recomiendo que los chequen a los, a los compañeros y ahora sí que locales no sé Miguel, si tengas algún comentario final al respecto eh, sobre la memoria sobre el olvido, sobre los recuerdos, sobre la plasticidad sobre lo que tú quieras
1: Creo que es un tema muy interesante eh, muy complejo también y que muchos médicos no entendemos del todo bueno de hecho ni siquiera los expertos lo entienden del todo pero sin duda es maravilloso el cerebro y conforme pasa el tiempo vamos encontrando más y más y más cosas un campo sin duda con mucho que dar para los futuros profesionistas, eh, quien nos escucha, ojalá tenga la oportunidad de ahondar más en, en estos menesteres Charlie,
2: pues eh, yo les, les quiero hacer dos invitaciones, la primera es que nos visiten en Neurogeek, es eh, una sección dentro de Sapiens Medicus, que, donde Lalo y un servidor principalmente estamos publicando quizá no diario pero hacemos un esfuerzo porque sea constante eh, temas eh, como el que estamos hablando el día de hoy así que pues visítenos en esa en esa sección enriquezcanla a través de sus comentarios sugerencias de temas que quieran aprender más y la otra invitación y con eso quisiera cerrar mi participación en este podcast es que la memoria y en sí la capacidad plástica de nuestro cerebro la podemos nosotros impulsar a través del constante aprendizaje y es a lo que los quiero invitar el estar en constante lectura y el preguntarnos ser curiosos de todo lo que pueda haber en este mundo y sobre todo en, la, en cuestión del cerebro Cómo funciona es, es Así como decías Miguel Es una cosa maravillosa Y al menos a, a Lalo y a, y a un servidor Pues es lo que nos, nos, nos mantiene ocupados Buena parte del día Entonces los invitamos a, a que lean A que aprendan constantemente Y que fortalezcan esa plasticidad neuronal
0: Perfecto mi querido Charlie Y pues yo ya que estamos en, en invitaciones También tengo dos invitaciones para todos ustedes La primera invitación Pues es que le pierden el miedo a neurología. Porque siempre hay un miedo de que, ay, es que es bien difícil, es que no entiendo nada de neuroanatomía, no entiendo nada de neuroficio. No tengan miedo. Actualmente hay montones de recursos en internet, como platicamos ya en un podcast pasado. Hay montones de recursos que, pues, que, se, pueden, que se pueden utilizar y, e irnos paso a pasito con manzanas y con peras, aprendiendo poco a poquito sobre la neurología. Y perder el miedo, porque como, como ya comentaron, y yo voy a comentar nuevamente, es maravilloso. Es simplemente maravilloso Una vez leí, no recuerdo Al momento el autor Pero alguien decía Que es lo maravilloso del sistema nervioso Es que único, es el único sistema Que tiene la capacidad de estudiarse a sí mismo
2: El cerebro, es el único órgano Que se estudia a sí mismo Es,
0: es, es impresionante Entonces, pierdan el miedo Pueden empezar por NeuroGeek Para irse acostumbrando Y ahí van a, a lecturas más profundas Y la segunda invitación Para que nos sigan acompañando aquí en más podcast yo creo que al momento que salga esta, este programa ya vamos a estar en iTunes. Entonces, para que nos sigan por ahí, también seguimos en Spreaker, no se preocupen. Como ya les decimos continuamente, estamos en todas las redes sociales que nos quieran seguir. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión.
2: Bye. Bye. bye.